0: Este Fora da Política, Não Há Salvação, ele é gravado no dia 15 de junho de 2023, né? período, né? não exatamente esse dia necessariamente, mas esses dias em que se completam 10 anos das assim chamadas jornadas de junho de 2013, né? aquelas em que milhares né, de pessoas, se não milhões, a gente sempre tem dificuldade em fazer esse tipo de conta, foram à rua, foram às ruas, a gente poderia assim dizer, nas mais variadas cidades brasileiras, começa nas grandes capitais, num protesto contra o aumento do preço dos transportes, demandando tarifa zero, demandando melhoria das condições na mobilidade urbana, mas, rapidamente, esse é um movimento que se espalha para uma série de outros temas e que também acaba, acho que esse é um, um dado muito interessante do que aconteceu naquele momento, ele acaba também é, abarcando grupos muito diferentes daqueles que estavam inicialmente no movimento. Né? Eu gosto de, de vez em quando, quando falo disso, de fazer uma brincadeira, é, um trocadilho, dizendo que o MPL pariu o MBL. Né? E acho que isso talvez é, resuma um pouco o que eu estou pensando aqui quando eu estou falando que se abriu demais. Né? Começa com o movimento por transporte, liderado por jovens ligados a setores da esquerda, e de repente você tem ali entrando na sequência do que foram aquelas jornadas iniciadas em junho, mas que não pararam em junho de 2013, a entrada de outros grupos, inclusive desse que a gente poderia chamar de um de uma nova direita com os seus vários, seus diversos subgrupos. Enfim, o que, que a gente pode entender do significado daquelas jornadas? Por que, que elas aconteceram naquele momento? O que, que elas deixaram para o período que veio depois? Como é que elas ajudam a entender todo esse processo de mudança e de crise política, inclusive, que o Brasil enfrentou no período subsequente? Enfim, para tentar entender esse problema, eu tenho aqui hoje um convidado super especial, que é o professor Breno Bringel. O Breno, ele é sociólogo, é professor do IESP da UERJ, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ele vem estudando, não só junho de 2013, o que ele já faz há esses há 10 anos, né, desde que esse 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 movimento eclodiu Lá nas ruas das grandes cidades brasileiras Mas ele estuda já há bastante tempo Movimentos sociais, o ativismo Inclusive depois ele pode até Detalhar um pouco pra gente Tem um projeto especificamente voltado A entender esse fenômeno né, Das jornadas de junho, daquilo que se lhe seguiu uh, Que veio desenvolvendo vários junto, junto com várias Outras entidades, várias outras universidades Ao longo desse último período Enfim, não vou aqui Me alongar demais, eu vou Primeiro agradecer ao Bruno por ter topado fazer essa conversa, vou dar a ele as boas-vindas e começo com uma pergunta mais aberta, uma pergunta mais geral. Uh, Breno, você podia explicar para a gente uh, o que, que efetivamente junho de 2013 significa numa pegada mais geral? Por favor.
1: Uhum. Bom, olá Cláudio, olá a todas e todos que estão nos escutando, prazer enorme estar, estar aqui conversando com, contigo, com todas e todos vocês nesse, enfim, formato que eu acho muito interessante, que a gente tem um pouco mais de tempo para poder discutir e aprofundar nos, nos debates. né é, Bom, o que foi junho? A grande a grande pergunta, né? É, para começar, eu acho que poderia dizer que junho foi um acontecimento heterogêneo, diverso, que marcou uma conjuntura crítica no Brasil, e isso pôs o início de um ciclo de protestos é, de alta intensidade que desafiou um ciclo político mais amplo que havia reinado no Brasil nas últimas décadas e nas décadas prévias, que foi o ciclo político da Nova República. É, desde 2013, 2014, eu tenho sustentado, Cláudia essa tese, essa hipótese de que junho de 2013 foi, de fato, um ciclo de protestos, de alta intensidade, um ciclo, vamos dizer assim, curto no tempo, porque os ciclos de protestos costumam ser curtos no tempo, eles não duram mais de semanas ou meses, no máximo, porque é muito difícil você manter a efervescência social nas ruas durante muito tempo. Mas ele coincidiu com uma crítica profunda do ciclo político, esse sim, de médio prazo, que reinava no Brasil por mais tempo, há, vamos dizer assim, umas três décadas mais ou menos, onde nós tínhamos, de fato, atores é, consolidados, nós tínhamos instituições, nós tínhamos uma dinâmica de agendas políticas que, bom, mais ou menos, né, embora tivéssemos alternância no poder, sempre estavam aí na agenda, na agenda, digamos, comum dos, dos partidos, dos movimentos, dos sindicatos. E esse ciclo político mais amplo foi colocado em xeque, foi criticado de forma profunda é, em 2013. Né? É, então, nós temos uma coincidência curiosa nesse sentido entre um ciclo de protestos que põe em xeque esse ciclo político e produz o que eu tenho chamado, também desde 2013, de uma abertura societária. É, porque junho de 2013 não foi um movimento social, foi um movimento societário. E essas são duas coisas... Acho que diferente é importante a gente fazer essa diferença. Né? Uma coisa é um movimento social, tal como a gente entende, como uma, uma organização, com uma identidade relativamente bem definida, uma organicidade, com uma duração no tempo. E podemos pensar em vários, obviamente, movimentos sociais é, existentes no Brasil ao longo das últimas décadas, com formatos e ideologias distintas. Mas o que eu estou chamando de movimento societário é algo que transborda o movimento social. É quando as pessoas saem às ruas, inclusive indivíduos, coletividades, que não costumam se mobilizar, não costumam participar de protestos. Normalmente isso acontece raras vezes, não é muito habitual. Nós temos grandes movimentos da sociedade que não são exatamente movimentos sociais. Os movimentos sociais também estavam lá em junho, mas então junho para mim foi um movimento societário foi um movimento da sociedade muito mais amplo, por isso também muito mais heterogêneo, diverso, plural, e às vezes é, com coexistências nas mesmas praças, nas mesmas ruas, é, nos mesmos espaços, de atores inclusive antagônicos que é, compartilhavam o mesmo espaço, embora não compartilhassem os mesmos motivos pelos quais estavam ali. Né? Então, junho de 2013 foi tudo isso e foi um momento de catarse. Foi uma explosão social, foi um momento em que havia uma grande energia social, uma dinâmica de experimentalismo político, acho que muito grande, no Brasil, e que abriu, de alguma maneira, os cenários da conflitosidade da política. Os rumos não estavam dados ali, realmente. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? pensar o que, a despeito da heterogeneidade... Havia ali uma certa sensibilidade compartilhada de que, enfim, de que as. de indignação, de que as coisas não estavam bem, é, despeito dos que os diagnósticos fossem muito diferentes. Né?
0: Agora, você falou uh, em movimento. nem em movimento, né? Você falou em abertura societária, né? Uhum. Uh, pensei aqui, logo que você colocou isso e, e, se, e contrapôs essa ideia a ideia de grupos organizados que já estavam habituados a ocupar a rua. Quer dizer, a gente teve sociedade, mas não teve, digamos, sociedade civil? Dá para pensar algo nessa linha, mais ou menos?
1: Eu acho que nós tínhamos tudo. Tinha sociedade civil também, mas tinha a sociedade em peso. Tinha indiví muitos indivíduos, né? é, redes de afinidade, é, pequenos grupos, que não, não, são, não é exatamente sociedade civil organizada, não são movimentos sociais, mas que foram para a rua. Né? E não foram para a rua iniciais, exatamente porque é importante a gente diferenciar um pouco o início de, do mês de junho e o que foi a sequência do, do, do ciclo de protestos. Né? É, o, o mês de junho começou com movimentos iniciadores, que são movimentos sociais mais consolidados, organizados, que foram puxando protestos, inclusive com pautas no, no começo, bastante, digamos, à esquerda e de democratização da, da sociedade, da política, principalmente o, o MPL, mas não era, de fato, o único movimento. Né? Acontece que, de fato, havia essa essa, essa pujança de vários movimentos sociais é, organizados, saindo às ruas e se reorganizando no Brasil, inclusive, antes de junho de 2013, e, e, e esses foram os movimentos que iniciaram, sobretudo no IPL, né, é, o MPL, as jornadas. Poderia ter dado em nada, e poderia ter ficado um movimento restrito a alguns protestos do MPL ou de algum grupo, bloco é, ou coalizão de movimentos sociais, mas não foi isso que aconteceu. Né? Acho que nós tivemos uma confluência é, obviamente forte entre repressão, é, mediat, mediatização é, e, e e, e difusão generalizada dos protestos que não ocorreram simplesmente pelo, por motivos internos, mas por ressonâncias internacionais de ciclos de, um ciclo de protestos mais amplos no mundo. É, junho é parte de uma geopolítica da indignação global é, e junho, se a gente olhar para o junho como um acontecimento em si, ele tem muitas características semelhantes ao que nós tivemos. Esse eu acompanhei anos antes também do movimentos indignados, por exemplo, hum, né? na, Espanha, na Espanha, do Occupy All Streets nos Estados Unidos, de, dos movimentos, do movimento das praças também na, 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 no Egito, em outros países né? do norte da África, tem características muito semelhantes entre todos esses movimentos, e muito também é parte disso. Mas se não fosse essa triangulação, digamos assim, entre repressão, que gera mais indignação e gera mais mobilização, uma grande mediatização, não só a mediatização dos meios de comunicação e da grande mídia social, mas de uma nova dinâmica de mediatização dos protestos, que está relacionada também à própria capacidade dos manifestantes cobrirem as mobilizações e viralizarem pelas redes sociais é, com narrativas distintas e, e podendo usar as, as redes digitais, as mídias digitais, como não se podia antes dessa magnitude, né também convocando, também chamando mais pessoas, mas também visibilizando, uma no começo, uma realidade que os meios de comunicação hegemônicos, a mídia hegemônica não tava de fato, olhando para isso, até que entrou, né? e entrou de uma maneira, claro, é, bastante enviesada inicialmente, criminalizando, até que mudou, deslocou o discurso a outra narrativa, é, na qual se dividiu entre os bons e os maus manifestantes, entre aqueles que faziam baderna, os vândalos que queriam depredar e foram construindo essa narrativa entre os os maus e os bons manifestantes, que eram aqueles que tinham bandeiras, obviamente, mais afins, é a questão da luta contra a corrupção, da luta contra o PT, né? e, enfim, poderíamos localizar de alguma maneira mais a, a, com bandeiras mais à direita e, e que foram adotadas pela, pela grande mídia. Né? Então, junho, nesse início, teve esses movimentos iniciadores, mas depois então teve movimentos derivados. E os movimentos derivados não são exata, não é exatamente movimentos eu não sei se eu estou de acordo com aquilo que você falou no início, é, Cláudio, de que o, MBL, o MPL pare o MBL, mas o que acontece é que existem movimentos derivados que aproveitam a janela de oportunidades que foi aberta por essa por essa conflituosidade, por esse ciclo de protestos, e entram no vácuo. né? Então, o que eles aproveitam, na verdade, é o cenário de abertura societária. É, e esse cenário de abertura societária, de fato. Per permitiu que muitos outros atores fossem entrando em cena e depois disputando os sentidos não só das mobilizações em
0: si, mas do pós-Junho dos acontecimentos posteriores a Junho. Né? Aliás, deixa eu pegar um pouco essa tríade que você mencionou há pouco para pegar, porque você falou de várias coisas agora que acho que seria é interessante tentar puxar cada uma delas. Primeiro, vou pegar o elemento da repressão, né? Você mencionou. É, há um fato que, pelo menos na minha percepção, parece que foi um fato muito marcante que foi, aqui em São Paulo, aquela duríssima repressão feita aos manifestantes na Rua da Consolação. Né? Os manifestantes subiam ali a Rua da Consolação, no sentido da Avenida Paulista, e, de repente, eles são bloqueados pela polícia militar, que parte violentamente para cima deles. É né? um negócio assustador, é, é, inclusive, se não me engano, foi nesse momento que... Se atingiram, inclusive, jornalistas com bala de borracha. Uma jornalista que eu cheguei até depois a conhecer levou um tiro de, de bala de borracha no olho. Foi um negócio horroroso. E parece que depois daquilo dá uma virada. Né? É, parece que é depois daquilo que, digamos, engrossa o movimento. Uh, e, que, e aí o, o que eu ia te perguntar é a, a repressão foi um fator fundamental para entender justamente o início dessa abertura societária? Porque a minha impressão é que dá é o movimento engrossa e entram atores que não eram aqueles que estavam inicialmente puxando o movimento, justamente depois dessa repressão. A primeira impressão que dava naquele momento é, puxa, o movimento conseguiu solidariedade. Talvez, mas aí você começa a ver que os que entraram são talvez muito diferentes e com pautas até antagônicas aos que estavam no começo, o que deixa a gente muito confuso sobre o significado daquilo. Como é que a gente pode entender... Não necessariamente só a consolação, eu estou falando porque esse, me parece, que foi um fato uhum. muito marcante, eu que moro em São Paulo, mas é, imagino que a, repre a repressão favorece essa virada do movimento, depois tendo manifestantes manifestante que vai lá e tira selfie com a polícia militar, o um negócio maluco né em relação a que aparece no começo.
1: É. Não, esse é um bom ponto, porque de fato, acho que teve um papel duplo da repressão em 2013. Né? É, em um primeiro momento, a repressão gerou, é sobretudo, essa repressão do dia 13 de junho, que foi uma repressão totalmente é, é, descontrolada, né? foi muito, muito forte, ela gerou uma onda de indignação muito forte e ela gerou um efeito de difusão dos protestos. Então, os protestos foram se difundindo, tanto geograficamente, de um lugar para o outro do Brasil, Toda a cidade do Brasil começou a chamar protestos, inclusive pequenas cidades. Junho de 2013 foi muito nacional, nesse sentido, ele foi muito capilarizado no país inteiro, era muito interessante isso, porque nós estamos acostumados, estávamos acostumados no Brasil a ter protestos, os ciclos protestos de grande intensidade, né, é, que eram muito concentrados nas capitais ou em algumas cidades mais importantes, etc. Junho de 2013, acho que nós podemos dizer, talvez sem, sem nenhum problema, que foi o ciclo de protesto mais capilarizado em termos de difusão geográfica da, da história do Brasil. Todas as estados do Brasil, todas é, as, as cidades médias tiveram protestos, inclusive algumas cidades pequenas. Foi muito impressionante isso. E esse efeito de difusão, ele se deve em boa medida a repressão, a indignação com a repressão, mas teve um outro efeito de difusão da repressão que foi o efeito não de difusão não geográfico, mas de difusão para outros setores da sociedade é, que não eram esses setores, digamos mobilizados, setor vamos dizer assim, o campo movimentista que já estava na rua antes. Então isso permite abrir e mudar um pouco o caráter das jornadas de junho, né, nesse nesse momento, expandir mas ao mesmo tempo fazer com que ela fosse ganhando esses outros sentidos, digamos assim, né, muito mais heterogêneos, às vezes mais conservadores, que não estavam no momento, no momento inicial. Mas no, no, no final, já mais para o final de junho, é, foi aparecendo outro efeito da repressão, que não é o da difusão e o da, da onda de indignação e de solidariedade, mas um efeito da repressão como forma de criminalização muito forte de determinados grupos de manifestantes e de ativistas. E, nesse sentido, junho se fecha, o junho em si, digamos assim, né ele se fecha com uma onda muito, muito forte de criminalização é, de ativistas, de protestos, de manifestantes em várias cidades do Brasil. Nós temos o caso conhecido dos 23 ativistas é, que, que foram é, presos no Rio de Janeiro, depois foram equiparados a grupos de criminosos, de organizações criminosas, nós a tivemos a turma da Sininho e outros, né, que foram de fato é, presos nesse nesse momento, e se a gente pensar quem foi criminalizado, foram os grupos, digamos assim, mais à esquerda, né, é, que estavam mobilizados, sobretudo, grupos mais autônomos, coletivos, é, anarquistas, libertários, e esse processo foi um processo que seguiu de maneira muito forte, é, pós-junho, né, no pós-junho, foi um processo que a gente não pode entender sem a dinâmica de militarização da sociedade, de militarização da vida, de securitização que foi tomando conta do país, é, pela, inicialmente pela desculpa, digamos assim, da Copa do Mundo, é, no ano seguinte, né, em 2014, das Olimpíadas, em 2016, mas que depois foi tomando conta, de fato, de uma maneira muito assustadora, né. É a gente pensar o, quando o Rio, por exemplo, é declarado estado de, de alerta, de exceção, e as tropas nacionais chegam no Rio de Janeiro, e como se começa a ver uma digamos, uma dinâmica de equiparação de muitos movimentos sociais a grupos criminosos, e uma, enfim, uma, um processo que destruiu literalmente a vida de muitos ativistas, em termos jurídicos, legais, também psicológicos. né? E essa foi uma outra uma outra face, digamos assim, da repressão, jamais mais para o final de junho. Que, que aconteceram, então, as duas coisas né, Em momentos distintos é, do, do mês de junho
0: Agora, você falou da repressão A outra coisa é a mediatização né? A terceira era justamente a difusão né? a terceiro, é. O terceiro pé dessa trinca que você levantou há pouco é, é. Agora, a mediatização é muito interessante né? Porque você tem, por exemplo, o surgimento da mídia ninja né? Naquele contexto, que pega vários desses vídeos Produzidos pelos próprios manifestantes e, e os difunde de, de maneira muito mais ampla. É, até ouvi esses dias uma, um outro podcast né, tratando dessa questão, uhum. em que uma das lideranças ali do, do movimento de junho, é, essa pessoa ela fala o seguinte, olha, é, o que ajudou muito a difundir no começo foi o fato de que os algoritmos do Facebook e de outras redes sociais parece que ainda não estavam treinados é, para simplesmente devolver mais do mesmo para as pessoas, né, mais do que elas sempre consomem. E aí acabou irradiando muito mais do que talvez teria acontecido se ocorresse depois. Né? Um outro dado que também, puxando aqui um pouco pela memória, isso para mim foi Não. muito marcante também. Lembro que uma manhã, ali, escutando, fazendo café da manhã, escutando a rádio logo cedo, e aí ouço o Arnaldo Jabor, né, que era uma figura insuspeita, é, que <risos> tinha descido sarrafo no movimento nos dias anteriores, de... de repente ele começa a elogiar o movimento. Aí eu falei, espera um pouco, algo está acontecendo, porque esse cara mudou de posição radicalmente, né? De ontem para hoje. Né? É. Ou seja, teve uma. A, a mídia tradicional começa a ter, ter gente ali insuspeita, nesse sentido que eu acabei de colocar, que muda de posição, e a mídia não é. tradicional tem uma força que talvez não tivesse em outros momentos. Né? É,
1: eu acho que é interessante pensar esses dois movimentos coexistindo, né? Porque, de fato, por um lado, a grande mídia ela desempenhou um papel. Fundamental ali, enquanto ator político mesmo, que tentava disputar, moldar os discursos, influenciar as opiniões da sociedade, né, no sobre o que era junho de 2013. E essa mudança de, da opinião do Jabor ali ao vivo, quase, ela virou meme, né, na, na hora, porque de fato foi é uma coisa é, hilária, mas que permitiu que foi um termômetro do deslocamento do discurso da grande mídia inicial sobre junho, como visto como uma ameaça, digamos assim, né. Para depois uma, uma, uma leitura, um olhar sobre Junho como oportunidade, como, ah, que bom, né? as pessoas estão saindo das ruas e começaram aquelas coberturas ao vivo das manifestações, retransmitindo os protestos. É, olha, só crítica, olha só a crítica a olha só a crítica à corrupção, olha também os bons e os maus manifestantes. É, há muitos estudos, pesquisas interessantes sobre o tratamento que, que, que o jornalismo formal também, a grande mídia deu a, a junho de 2013 há é um notável viés nas coberturas da, da imprensa nesse sentido, e os resultados de, de muitas dessas pesquisas é interessante porque eles mostram que, de fato, a, a grande mídia ac acabou convocando a direita para as ruas, no pós-2013, sobretudo. Né? É, mas aí eu acho que tem um ponto interessante para a gente pensar. É, a mídia foi um ator político, de fato, relevante. Aí. Então, por que não dizer, então, que a direitização do país, posterior a 2013, tem mais a ver com a grande mídia tem mais a ver com outras coisas que não com 2013 como tal. Porque hoje a gente está vivendo um moralismo enorme, todo mundo quer pôr a culpa em 2013, e a questão não é a culpa de 2013, é como os atores é, reagem quando são interpelados a esse acontecimento crítico, a essa conjuntura crítica. Esse exemplo que a gente está dando é um exemplo, eu acho que interessante para ver isso. A mídia jogou um papel aí nessa direitização, né? nessa chamada da cidade. Então, bom vamos colocar na conta da, mídia, da grande mídia em vez de pôr na conta de 2013. Dos ativistas. E. É, em vez de pôr na conta dos ativistas, porque eu acho que parte da dificuldade que nós temos para Lismo de 2013 ainda hoje reside é, em que boa parte do debate público sobre o tema continua reproduzindo a narrativa que a grande mídia curiou, construiu sobre 2013, né? Então, essa, de fato, é um lado da, da moeda. Por outro, tem isso que você mencionou antes, acho que é interessante a gente pensar esse papel da mídia alternativa, do mídia ativismo na jornada de junho, de forma mais ampla, né? É, nessa mediatização mais generalizada dos protestos, acho que os protestos, eles, eles foram de fato, acompanhados ao vivo por meios independentes, a mídia ninja é um deles, mas surgiram muitos pequenos coletivos de mídia ativistas né? que foram acompanhando o, os protestos, fazendo retransmissões, fazendo coberturas, tentando trazer outras narrativas sobre junho de 2013, é, tentando buscar um contraponto, de fato, com essa narrativa dos meios hegemônicos das grandes mídias. Né? E aí o uso massivo do, dos celulares, é, a, a forma de pensar... As, a difusão das informações, a construção desses processos comunicativos assim mais descentrados foi muito muito interessante. né? Muitas vezes eram os próprios mídia ativistas é, que denunciavam a repressão, por exemplo. né? É, e eu acho que tudo isso somente reforça a importância, claro, da agenda de democratização da mídia, da, da comunicação, mas também é interessante pensar que, que esse processo que aconteceu em junho, ele continuou em alguma medida ele está associado a um padrão histórico de comunicação popular no Brasil. É, ele tem antecedentes em outros lugares do mundo, sobretudo no movimento anti-globalização dos anos 90, no qual surgem grupos com perfis muito parecidos que diziam já que nós queremos é, ser contra a mídia, sejamos nós mesmos da mídia, né? e vamos cobrir, vamos fazer, vamos criar. E, e é interessante pensar... O, o, o como esse processo de, nos últimos dez anos de pulverização de descentralização da informação da comunicação também eu acho que está associado em alguma medida a ah, esse questionamento da mídia hegemônica que foi muito forte aí naquele, naquele momento. Né? Seja, tantos blogs hoje, tantos é, pequenos coletivos que estão trabalhando a questão da, da, da informação, da comunicação, nós não tínhamos isso no, no Brasil com essa magnitude antes.
0: É interessante, você falou esse negócio, não dá para ficar culpando, né? O, pelo menos quem é. começou em né, 2013 e... e... Eu pensei, se eu fosse fazer uma epígrafe para isso, eu pensaria na frase do Marx. Né? Os homens fazem história, mas não a fazem como querem. Né? Quer dizer, não é porque o pessoal começa um processo que necessariamente vai conseguir saber exatamente o que vem depois, ou controla né, o que vem depois. Totalmente. É, a gente está vivendo hoje, Claudio,
1: uma série de, de releituras dos 10 anos, a partir do FEMERD, dos 10 anos, de 2013, de releituras sobre junho, que, no fundo, são disputas políticas é, muito forte né? é, que estão tentando me parece marcar uma posição sobre junho de 2013, mas com entendimento muito míope, muito simplista em termos analíticos, né? acho que tem uma série de teses muito problemáticas equivocadas que estão circulando aí no debate público nas últimas semanas tese de que junho de 2013 gerou o fascismo no país é, antes de ontem saiu um, um um número especial dessa revista da Perseu Abram, acho que é Foco né, o, 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 o título, que colocava isso na capa. Junho de 2013 gerou fascismo no país, uma, uma revista é, que, que, enfim, né, é, poderia ap apresentar uma pluralidade de vozes, inclusive dentro do PT, sobre sobre junho de 2013, porque ah, eu acho dentro do PT, inclusive, uma certa pluralidade de perspectivas sobre o que é 2013, mas não. Colocou a leitura mais tosca sobre junho de 2013 ali, e é, colando de quase, quase como se antes de 2013 o Brasil vivesse um mundo de mil maravilhas, né? É, não tínhamos nenhum problema, etc. Outra tese muito problemática é a tese que tem circulado bastante nos últimos anos e agora tem sido retomada nos últimos dias, de que 2013 é fruto é, da guerra híbrida, do intervencionismo imperialista internacional, etc. Né? E acho que é uma, uma paranoia conspiracionista terrível isso. A gente, obviamente, não pode negar que há interesses de muitos tanks, que há interesses de muitos grupos conservadores e, sobretudo, grupos bastante reacionários e novos grupos liberais de financiar de fato, grupos de direita no, no, no Brasil e em outros lugares do sul global, isso vem sobretudo dos Estados Unidos, né mas junho de 2013 não é fruto disso. assim Se a gente tem que pensar uma ressonância de 2013 em termos internacionais, eu acho que é muito mais essa ressonância do que eu disse antes da, da dos protestos da indignação pelo mundo. assim né Todas essas revoltas que começam no mundo árabe, na Tunísia, depois na Jordânia, no Iêmen, no Egito, e que vão compartilhando essas características, como eu disse. São muito, todas elas são muito heterogêneas, todas elas têm esse elemento de desconfiança e de rejeição dos sistemas políticos, todas elas, de alguma maneira, rejeitam os atores políticos estabelecidos, digamos assim, na cena política, todas elas, de alguma maneira, têm uma crítica muito forte às lideranças formais, um certo cansaço da população com a classe política, e também uma coisa que a gente tem que ler, em termos de pós-crise global de 2008, no momento em que as condições de vida da, da, das pessoas começaram a deteriorar muito, né? e, e isso gerou mal-estar em muitos, em muitos lugares também. né? Então, acho que em termos internacionais, claro, tem algo disso, e tem algo que normalmente não aparece nos debates, que é uma profunda transformação do ativismo contemporâneo. A gente tem que fazer uma leitura mais social da política para entender isso. E isso tem a ver com a mudança das formas e das dinâmicas de sociabilidade militante, das formas de organização, da mediação política, da forma através da qual hoje são convocadas as manifestações, os protestos, que não é a mesma coisa como se fazia 10 anos, 20 anos ou 30 anos atrás. né? Então, hoje nós temos um, um ativismo que é muito mais descentrado é, e, e, nesse sentido, todas essas essas mudanças elas são fundamentais para a gente entender é, como como o junho se forjou dessa maneira e não de outras, como se compartilha esses elementos. Né? Então acho que a gente tem que problematizar essas teses é, problemáticas e equivocadas que estão estão rolando, outras que fazem uma relação de uma causa de uma causalidade muito simplista entre junho de 2013 e o bolsonarismo, sem ler o processo político. Porque eu acho que o que a gente tem que ler é a dinâmica do processo político, né? A gente precisa de não precisa de culpa, precisamos de boa sociologia política para entender Perfeito. como se produz o processo político, né? Então, todas essas são leituras que estão em disputa aí e que, e que me parece que só um, um olhar um pouco mais,
0: enfim, é, complexo
1: e menos polarizado, digamos, para junho, permite
0: a gente, a gente avançar, né? Aliás, já que eu falei do Marx, dessa ideia né, de fazer história, mas não fazer do jeito que se pretende, é, pegando um outro porquinho aqui da sociologia, é, daria para a gente dizer que... E, e aí, para entrar numa brecha que seja um pouco nem tanto essa, essas teses conspiracionistas, né, ou de encontrar culpados, estabelece relações uhum. de causa e efeito muito simplórias, mas, é, digamos, perceber certas convergências, ou, daí o outro porquinho, afinidades eletivas. Né? Uhum. será que, de repente, essa abertura societária que você apontou que ocorre nesse momento por conta dessas, dessa nova sociedade que está presente nos mais diversos lugares do mundo, tanto que ocorrem fenômenos parecidos em diversos lugares com uma série de similaridades, inclusive do ponto de vista da multiplicidade de pautas, multiplicidade de atores, da forma de mobilização, etc., uh, dá para dizer que não é que 2013 criou o fascismo brasileiro, mas daria para dizer que 2013 abriu uma porta que permitiu a entrada de um ator que antes não tinha muito por onde entrar e que ali achou uma oportunidade. Daí eu estou pensando em afinidade eletiva. Faria mais sentido pensar nesses termos? O que, é que você acha disso? É, assim, eu acho que o, o, o,
1: a questão talvez fundamental seja é pensar numa abertura de, vamos dizer assim, de janelas, de oportunidades políticas que junho de 2013, é, de fato é, constrói, né? É, ali, eu acho que todos os atores que estavam em cena foram interpelados e por isso que eu acho que junho é tão relevante até hoje, porque ninguém passou desapercebido ali. Todo mundo teve que se reposicionar ou dizer algo assim. Claro que os mais afetados foram quem o Partido dos Trabalhadores, porque estava no governo, e a centro-direita, digamos assim, mais, mais convencional, mais clássica, o Centrão, é, o PSDB, o PMDB, ou seja, os atores políticos que haviam dominado a Nova República. De alguma maneira, é isso que estava em jogo ali. E, e é muito interessante, eu, de, alguns anos atrás eu sugeri esse paralelismo, assim de que quando eu, começam as digamos, as lutas contra a ditadura, pela redemocratização política no Brasil nos anos 70, né? é, final dos anos 70, começo dos anos 80, todas aquelas lutas, né? aqueles movimentos que estavam ali é, em plena efervescência é, para para mudança, para a redemocratização é, política no, no, no país e que impulsa de fato, com muita força até o processo constituinte, né? direto já, etc. né? É, todos aqueles atores que entraram em jogo ali se a gente pensar os novos, os ditos novos movimentos sociais ali, os novos, dito novo sindicalismo, partidos novos que emergiram ali, a gente está falando o quê? Do PT, do MST, da CUT, daquele campo popular democrático que emerge de fato com força naquele momento no Brasil, e eles se veem como os novos, os novos atores, e esse é discurso da novidade, eles se viam como os novos, diziam tudo o que estava antes aquela coisa do populismo, do velho sindicalismo, tudo era um velho, a gente tinha que acabar com aquele negócio. É? É, isso era um discurso que se construía do, a partir de, 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 desses atores nos anos 70, nos
0: anos 80. Tanto hoje que, até desculpa, o termo que se usava para tudo era novo, novo sindicalismo, era novo é por isso sociais, que eu estou usando né? a ideia de novo. É, Ainda a nova república. Da... Né? É. Exato,
1: por isso que eu estou usando essa ideia de novo. Então era um novo, o novo contra o velho. Agora, se a gente quiser fazer um paralelismo é, em 2013, os novos atores que estavam emergindo em 2003 estavam dizendo, vocês que eram os novos, 30, 40 anos atrás, envelheceram, são os velhos agora. Então, é, dentro dessa interpelação tão forte que se fez, aos, ao, por isso que eu faço o, paralelo, o paralelismo entre é, o ciclo de protesto de junho e o ciclo político da nova república, esses atores envelheceram, foram fortemente interpelados, e eles foram escanteados, foram colocados, digamos, contra a parede, e eles tiveram que reagir, reagiram de maneiras diversas. Em geral, reagiram muito a defensiva, é... É... e o Partido dos Trabalhadores foi entrando numa deriva, me parece que, mais pragmática e mais conservadora. Todo, tudo isso foi empurrando, digamos, esses atores a, a, a uma lógica mais defensiva no sentido político, né? de, de não criar novas agendas, mas de ir reagindo às agendas que iam surgindo. E, e, nesse sentido, a janela, como os movimentos mais críticos de junho foram reprimidos, de fato, foram criminalizados, aquilo que era os movimentos que traziam agendas que renovavam, que reoxigenavam as políticas no âmbito nacional. Então, claro, o digamos essa direita mais radical, ela entrou ali com a chave, né, de interpretação e com força política e econômica, obviamente, e, e começou a crescer muito nesse 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 sentido, né. Então, acho que teve um pouco esse esse efeito de de uma leitura, de uma janela de oportunidades políticas favorável por parte da direita mais, mais radical e de fato foi, foram construindo isso, né? Foram sedimentando esse junho. Porque eu acho que tem um, um, uma primeira temporalidade de junho que é a catarse, o junho como catarse. Depois tem um, uma segunda temporalidade que é, digamos, o, o, a decantação, vamos dizer assim, pós-junho, né? Desses, já não a gente já não tem é, esses, essa coexistência tão heterogênea nas ruas, já começamos a ver, bom, um pós-junho no qual inicialmente não há muita direita na rua, a verdade é essa, o pós-junho em geral, é 2014, é, fundamentalmente, ele está mais marcado por manifestações de esquerda do que por manifestações é, de direita, isso é isso interessante. É, a gente preocupa Desculpa, a isso gente tem a eleição
0: até a Copa do Mundo, mais ou menos? não vai ter até Copas, a Copa? Até
1: coisas. a Copa, é, porque são movimentos que estão pensando a moradia, estão pensando a educação, estão pensando. Assim, a gente teve muitas ocupações das câmaras municipais em diferentes lugares. A gente teve as greves de, de professores. A gente teve uma série de. um fortalecimento de muitos movimentos sociais, LGTB, QI, movimentos estudantis, movimentos negros, feministas, movimentos de bairros. E, de fato, ali no, no pós-2013, imediato, bom, continuavam, né digamos, com uma agenda de democratização da política, de democratização da sociedade, mas com um trabalho que não era nacional, não era de incidência na política nacional, era um trabalho mais territorial, um trabalho mais local. E nós tivemos frutos, inclusive, institucionais interessantes, por exemplo, é, se a gente pensar em iniciativas como mais locais também, no caso de Belo Horizonte, o pós-junho de 2013 foi marcado por iniciativas muito interessantes, como a criação do Muitas, da Gabinetona, toda essa ideia dos mandatos e mandatas coletivas que, vão, que hoje foram se espraiando pelo Brasil, é uma novidade pós-junho de 2013 isso. Né? Então, tem esse momento e tem, claro, depois uma força muito grande da polarização eleitoral de 2014, essa essa eleição foi muito importante, porque na verdade é, as eleições de 2014 é, aí entram né, de cheio no, na coisa antipetista, anticorrupção, etc, e começam a partir daí tentar o de uma maneira um pouco mais conservadora, né? e aí é só aí, é só aí que, que vem, de fato vem para rua, que surge depois da MBL, é, etc, né? E ainda tem uma disputa, porque 2015 e 2016 também tivemos as ocupações dos secundaristas, mas aí, bom, claro, já era uma direita nas ruas muito mais organizada, convocando suas manifestações, etc. E manifestações na rua que não era desses movimentos mais autônomos, desses movimentos que demandavam a, a, uma radicalização da democracia, mas manifestações mais defensivas, reativas do campo, Petista, né, que, que, que já era um defesa da presidenta Dilma, ou coisas assim. Então, acho que a gente teve um, um momento da catarse, um momento da decantação, que é esse momento, já que as coisas estão se, se separando, e um movimento, depois, acho que um momento de sedimentação, no qual a gente vai entendendo a processualidade é, sociopolítica de uma maneira mais ampla. E, e eu acho que aqui é uma coisa importante pensar, é que toda essa série, de acontecimentos é, que foram fazendo com que a política brasileira <risos> parecesse uma espécie de, de série de Netflix, com tantos acontecimentos bombásticos, que a gente acompanhava a coisa, não sabia, já uma, aparecia um personagem, no dia seguinte já, já aparecia, já vinha outra bomba, etc. Bom, a gente não pode ler isso em chave de uma causalidade simples entre um acontecimento e outro, a gente tem que entender a processualidade com suas contingências, com suas relações de poder, com... Na, uma com uma, uma correlação de forças e o processo histórico e sócio-político acho que dessa maneira pensando os diversos atores que estão em jogo que estavam em jogo ali né é, a gente antes falou dos protestos de, do papel da grande mídia do papel mas a gente aqui tem que pensar também do papel do, do agronegócio o papel das bancadas do boi da bala da Bíblia essa sim pariram Bolsonaro, não foi em junho de 2013 que pariu o Bolsonaro, que pariu Bolsonaro foi é, essa grande articulação da, da elite brasileira é, que não teve nenhum problema que um cara desse tipo pudesse ser o porta-voz, mais adiante, né, de um projeto que pudesse ser vencedor
0: desde que contemplasse os interesses deles. Né? Agora, uma coisa que estava muito forte ali em 2013 já, é, que acho que continuou depois, mas que ali a gente já via, eram, e, e acho que isso se inscreve muito naquilo que se apontou né, que havia um rechaço à política tradicional né, aos, aos, ao, ao novo que ficou velho, né? Parece até coisa de música uhum. do Belchior, né? Isso, isso aqui <risos> o novo que ficou velho. Né, é. E o novo sempre vem. É isso que eu tô lembrando aqui do Belchior. Uh, mas uh, havia um, um sentimento antipartido né, muito forte. Uh, eu me lembro de manifestações em mais de um lugar do país em que as pessoas que apareciam com as bandeiras de partidos eram rapidamente rechaçadas por alguns que estavam ali presentes. Uma coisa muito marcante para mim, eu lembro que naquela época mesmo eu fui tentar fazer uma apresentação disso para uns colegas aqui na, na América Latina, uh, e, e lembro que usei esse slide ali ainda no calor da hora em junho de 2013, que era uma, um, um slide de uma foto de um pessoal uma faixa escrita meu partido é meu país né? uhum. um pouco tempo depois acabou virando o lema de uma camiseta era uma faixa amarela e veio depois a camiseta amarela meu partido é o Brasil que até Bolsonaro e família andaram usando né? é, é interessante porque de novo parece que essas coisas meio que se interpenetram ali, de um lado uma, um rechaço à política tradicional no sentido mais estrito. E aí, claro, pega de rodão não só o PT, mas, como você bem colocou, os partidos da centro-direita tradicional, PSDB, né, para pegar aqui um, um exemplo. Mas uhum. é, parece que junto com isso vem um sentimento antipartidário mais generalizado, né? ao ponto de que até o pessoal do PSOL começa a ser atacado também ao, ao levar lá a bandeira, bandeira do partido. Né? Uhum. Como é que se enxerga. É, nesse processo é, esse esse fenômeno específico né esse rechaço aos partidos políticos já que eles são a forma mais fundamental né de funcionamento de uma democracia eleitoral hum. de uma democracia pluripartidária e tal hum.
1: eu acho que de fato tinha uma uma aversão uma crítica muito forte aos partidos políticos e que, que era parte de um, um, de uma leitura acho que mais geral né, de uma aversão aos atores políticos estabelecidos e as formas políticas, é, não só forma partido, mas a gente pensa inclusive a forma movimento social tradicional, a forma sindicato, ou seja, a formas de agregação das coletividades é, enquanto, enquanto formas políticas de agregação das coletividades. Né? Então acho que esse é outro elemento interessante, porque não é específico de junho, ele é um outro elemento que... Que, que que aparece nesses outros protestos da indignação pelo mundo inteiro, tanto é que, e se a gente pensar em outros lugares do mundo onde é, uma das saídas pós ciclo de protestos foi, bom, já que a gente tem uma crítica tão grande aos partidos não, e não queremos os partidos que estão aí, ou essa forma de pensar os partidos, partido descolado da sociedade, partidos muito hierárquicos, partidos que pela sua estrutura, inclusive os partidos de esquerda que, enfim, podem ter sido partidos de massa, ou podem ter sido partidos é, com outro projeto político, são muito parecidos na sua dinâmica de um pragmatismo político, de um jogo político, etc. Bom, criemos novos partidos. Isso é interessante porque na última década a gente teve um certo experimentalismo político pelo mundo de criação de tentativa de criação de novas formas de talvez não tenham funcionado também, provavelmente não tenha funcionado, mas a gente pensar o caso da Espanha. É, o pós-15M, de alguma maneira, é, permitiu o surgimento do Podemos, mas também de uma série de pequenos partidos, podemos dizer, instrumentos políticos mais locais, que fizeram o diagnóstico seguinte. Bom, se uma das grandes críticas aos partidos que o 15M estava fazendo na Espanha era que os partidos assisti, tem era 15M por causa da data, 15 de maio? Da data, é, da 15 de maio, é. que o 15M criticava, era, bom, os partidos são estruturas tão grandes, tão burocráticas, tão engessadas, porque são gigantes, então estão desconectados da população. Então começaram a criar partidos locais, partidos para disputar as eleições municipais, uma espécie de volta... Você lembra, porque você estudou o, 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 o PP nos anos, nos anos 90? 80. Essa, 80, né? Essa ideia do partido, da atuação municipal, local dos partidos hum. políticos como algo central, não o nacional. Então, começaram... Isso aí pipocou no mundo inteiro, pipocou em muitos lugares, de maneira muito interessante. O Podemos era a expressão nacional e tínhamos vários partidos políticos. Bom, com o quê? Com os grupos de bairro, com os comitês, com forma de organização territorial, com tentativas de construção de uma certa capilaridade da vida política para além da estrutura partidária. E tudo isso, bom, se tentou fazer, por exemplo, nesse caso. A gente pode pensar desdobramentos distintos é, no Chile, na Colômbia... É, Tiveram, vamos dizer assim, suas próprias jornadas um pouco depois das nossas. O Chile no final de 2019, Colômbia com seus dois grandes paros nacionais. E por que, que o Petro chegou ao governo? Ele não tinha partido para isso, ele criou, criaram uma coisa nova, que era uma, uma, uma coalizão distinta. Bom, vamos criar uma coisa aqui, uma forma política que não seja partido, mas que seja uma coalizão de diferentes atores que possam, de alguma maneira, canalizar essa energia social que estava nas ruas, que está nos territórios, e, e construíram isso. Eu o Frente, que frente Amplio,
0: amplio 2.0, né? Estou comparando com a Uruguai, é, por isso que eu estou pensando. É, o, o, nisso.
1: No caso do Chile, criaram de fato o Frente, frente Amplo, né? É, uhum. é assim, é assim chamado, é o Frente Amplo mesmo. É, no caso da, 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 da Colômbia, Colômbia foi, uma, foi uma coalizão mais ampla, que de alguma maneira a gente pode pensar que também foi o que aconteceu na Grécia com o Siriza, com a tentativa do Siriza. Enfim, então surgiram coisas. No Brasil não, não surgiu um debate sobre forma partido, de fato, ou sobre uma tentativa de repensar isso nesses termos né? E uhum. me parece que o que isso mostra... É algo muito importante, porque junho de 2013, para mim também, um dos grandes sintomas de junho de 2013 é o problema da mediação entre a, o social e o político, entre a sociedade e a política. E, e como os partidos, como entes, atores que fazem esse elo, né, não de fato não estavam respondendo bem, não estão respondendo bem. Né? Então, aparecem essas oportunidades, promessas populistas de, bom, já vamos fazer diretamente com as massas, vamos construir outra forma de comunicação, não precisamos do, do partido tradicional, né? vamos, é, o, o grande líder vai resolver com seus filhos, não sei o quê, enfim. É, não é uma reinvenção do partido político, não é uma reoxigenação do partido político, são outras derivas, que é o, a antítese, talvez, ao é exemplo que eu estava mencionando, dessas iniciativas coletivas que tentaram repensar o partido, que é a saída populista. Esse foi outro tipo de saída que aconteceu no, em vários lugares do mundo, e a gente sofreu com isso no Brasil, me parece. É, com, com, com o caso do, do Bolsonaro, que em alguma medida é, é, surfou, surfou nisso. Né? Mas eu acho que esse esse elemento da discussão para mim não está resolvido ainda, que é o elemento do distanciamento da, e, da, e do problema da mediação entre o social e o político. Como a gente reconecta a sociedade a política, o político social, o social e o, e a, e o político. né? É, porque os partidos, por exemplo, perderam é, me parece o protagonismo é, em algo fundamental que tinham antes, que é a formação, de fato, militante, a sociabilidade militante, política, nas pesquisas que nós fizemos sobre junho de 2013 e pós-junho de 2013, pensando o, o, o porquê as pessoas é, passavam a participar não só dos protestos, mas de movimentos sociais né, e como faziam isso, as pessoas não entravam na militância, os jovens ativistas no Brasil na última década não entram, em a maioria dos casos, na militância pelo partido político. Eles entram na militância por redes de afinidade, por grupos de amigos, por pequenos coletivos, é, por, pela família. É, mas aquelas instâncias mais clássicas de mediação, o partido, o sindicato, o fosforo, então, foram perdendo muito nesse, nesse, nesse contexto de mudanças também muito fortes da nossa sociedade, né? Mais individualização, de mais digitalização, é, de uma dinâmica de certa aceleração do tempo que nós estamos vivendo de maneira brutal nos últimos anos. Então, esses todos esses elementos, eu acho que que são importantes, repensar um pouco o que que significa identidade hoje, identidade militante, por exemplo, é algo fundamental, né? Ou seja, a identidade de um militante no partido, é, hoje ela posta em cheque muitas vezes, quando, por exemplo, nas nossas pesquisas, a gente é, tem acompanhado né, diferentes trajetórias de ativistas, de militantes, e o que acontece é uma tendência a uma espécie de identidade multireferencial, de plurimilitância, que pode até militar no partido, mas isso não é o prioritário. O prioritário é uma causa, é transitar. Então, é, mudou também a, a, a própria dimensão subjetiva do que é um militante, do que é a forma de militar hoje. Né? Então, todos esses, eu acho que são elementos que que junho de 2013, de alguma maneira, coloca para cima, para a gente pensar, e eu acho que a gente não explorou suficientemente bem, é, no sentido acadêmico, talvez um pouco, mas no sentido estritamente político, da disputa política, eu acho que pouco, assim. Porque os últimos dez anos no Brasil, mais que repensar essas possibilidades da política no sentido transformador, é, o que boa parte dos partidos foram fazendo foi, foi se fechar em si mesmo e, e tentar sobreviver. Sobreviver à, à luta diária da, 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 vida, da vida política. Né?
0: É interessante, na época, você que está no IESP deve talvez lembrar muito melhor do que eu queria que você... É, é, colocasse um pouco na perspectiva dessa uhum. tua análise toda e da, da, das avaliações que você está também apontando como, como problemáticas, né? como talvez equivocado sobre 2013. Eu me lembro de uma avaliação uhum. muito dura, feita pelo Vanderlei Guilherme dos Santos naquele momento, né? ali no calor da hora, falando oh, isso aí vai dar ruim. <risos> você se lembra um pouco dessa leitura do Vanderlei? No claro, eu eu lembro. Enxergando eu não... tanto, tanto eu não... tão problemático? que o Wanderlei sempre trazer só... de volta para a conversa.
1: Claro, não só lembro, como eu lembro perfeitamente é, de um debate é, que, que nós dois participamos no, no Teatro é, qual é o nome da... Teatro Grande, ali no Leblon, é, é. fugiu o nome agora, estava lotado, 400 pessoas, final de junho, todo mundo queria ouvir, saber entender, coisa sobre né? junho, entender aquilo lá. E tinha sido um debate organizado pelo Saturnino no Braga, e no Teatro Casa Grande. e Estávamos lá, o Vanderlei e eu, com posições diametralmente opostas. Ele olhando é, para essa dimensão, já ele apontando um pouco para essa tese do, do Junho, mas ah, como um germe da, que tá estava poten potenciando a direita. E eu estava tentando olhar para Junho de 2013 a partir dessa chave da explosão social, de uma heterogeneidade, de algo que abria o cenário no Brasil e que de fato não tá, para mim, não, assim, continuo pensando isso, não estava dado, vamos de nada ali naquele momento, assim, né? E, e eu acho que eu bem, lembro bem daquele 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 debate com o Vanderlei, aliás, porque eu dizia Vanderlei, o problema da, da, dessa tua da, dessa tua leitura é porque ela é um pouco milp, assim, é um comeu puto e tal. Ele é míope em muitos sentidos. Assim, primeiro, tem uma, ela tem uma milpia. É, temporal, porque a miopia temporal era o quê? O argumento de dizer ah, bom, todo esse rapaziada que está aí na, na rua não sabe como fazem protestos, não sabe como fazer manifestações, nós que vivemos o, o golpe, nós que vivemos a ditadura e tal, sabemos como organizar, isso não era só o Vanderlei que estava dizendo, quem estava dizendo isso era o MST também, eram um movimento, muitos movimentos sociais que, de fato, quando olharam para as ruas ali, de 2013, não se reconheciam nas ruas. É quase aquele dilema de falar: bom, olha, nós queremos que a sociedade, queremos que o povo saia às ruas, mas quando o povo sai às ruas, mas não era exatamente isso que nós queríamos, né? Então, um pouco essa ideia, mas sobretudo um, um, uma forma de minimizar ou de infantilizar Junho, com uma postura que, que enfim, que coloca, digamos, num certo patamar as lutas. Import, importantes, né, históricas, etc., mas que não entende de fato o que são essas reconfigurações do, do ativismo é, e o que estava acontecendo ali. Também era problemático, eu acho, certas narrativas de um mito fundacional ali no julho de 2013, como se tudo estivesse começando ali, não era nada daquilo, né? Nem tanto a, nem tanto a terra, né? É, tanto ativistas, ah, que estamos começando, a grande, não sei, não, não é isso, não. tem um processo prévio, tem muita acumulatividade, mas aí eu acho que faltava o que, o que faltou ali, e, e esse é um ponto que depois a gente chegou a um acordo nesse debate com o Wanderlei. olha, falta aqui um debate intergeracional, falta um debate sobre é, como pensar as diferenças entre culturas militantes distintas, como pensar a memória histórica das lutas sociais, e como a gente pensa, um outro tipo de, de, eu acho que de miopia que estava muito posta ali na leitura dele, eu acho, e do debate de hoje, que é uma miopia mais do da política e do visível que limita é, a política somente a sua dimensão institucional, somente a digamos ao embate é, institucional e aquilo que que a gente vê, aquilo que está nas ruas. E junho de 2013 não foi só, não foram só protestos nas ruas. Junho de 2013 para mim foi também um termômetro da sociedade que de alguma maneira está associada a uma série de reconfigurações mais subterrâneas da sociedade brasileira, para bem e para mal. Isso é importante assim, para bem porque eu acho que tem uma certa reconfiguração de subjetividade, de redes submersas, que enfim, que de alguma maneira estavam, de fato, pensando outras formas de democratização da vida política, mas também para mal, porque essas mesmas redes submersas, essas mesmas subjetividades também estavam, há anos atrás, antes de 2013, se reconfigurando pela, pela religião, por elementos hum. culturais, por, por trabalhos, de fato, militantes também nos, nos territórios, né, de grupos conservadores, e todo esse deslocamento mais subterrâneo eu acho que nós não fomos capazes de ver e de acompanhar de maneira satisfatória, acabamos olhando para junho de 2013 só na superfície do iceberg, quando na verdade junho de 2013 era um sintoma, um termômetro de mal estar, mas também de um deslocamento de subjetividade da, da, da população brasileira que estavam ali em alguma medida, né? E eu, e eu acho que isso assim é um tema é um tema importante porque é, não podemos ler a política simplesmente a partir dessa, desse viés assim, né? acho que a gente tem que tentar ler um pouco também esses deslocamentos mais amplos no tempo e, da, e, da, e dos, dos sentidos
0: mesmo da, do lado cognitivo né? assim, da, 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 da política agora eu sei porque o Wanderer ficou bravo com você, não era miopia era presbiopia né? era a dificuldade <risos> de ver o que estava perto demais é, acho então, perde mais. Talvez fosse isso. Tá? Era outro diagnóstico. É. É, agora, é, Mas, enfim, é uma
1: brincadeira, porque esse debate foi um debate Não, do, do, bem no calor, assim, do, do tal. E depois eu escrevi um artigo sobre isso, é, que o Christian publicou numa naquela revista que ele edita lá da, da Inteligência. A, a intelig, inteligência, é, um artigo que saiu ainda em 2013, no qual eu colocava todos esses argumentos lá. Mas, claro, eu, enfim, era um debate no calor ali. E, e depois eu acho que ele próprio, embora manteja um pouco esse essa posição trouxe leituras
0: mais lançadas sobre o, o, o processo posterior mesmo. Né? Agora, será que esse ciclo de 2013 ele se encerrou? Né? Uma leitura, enfim, que eu me arriscaria fazer, será que daria para dizer que talvez ele tenha se encerrado em janeiro de 2023? E aí eu estou pensando, vamos dizer, no, no que talvez possa ter sido um canto de cisne, de forças que não emergiram em 2013, mas Aproveitaram a brecha né ou a janela aberta como você bem colocou uh, e que deram talvez seu canto de cisne ali na em do 8 de janeiro ou você tem uma outra leitura ainda estamos em aberto nesse processo
1: é, eu acho que a gente ainda está num, num momento meio um pouco de transição se a gente pensar num ciclo político mais amplo né porque de fato essa toda essa crise da da, da nova da nova república. Que começa, cara, a se instalar de maneira muito, muito forte desde então, ela, o que faz é, tudo bem, aparecem. Em ou emergem esses da mais reacionários da direita mais radical, né, que não estavam ali de fato, não tinham assim, esse protagonismo na força tenta, no período prévio tenta destruir de fato boa parte das conquistas é, e dos consensos de alguma maneira nós tínhamos no Brasil que eram importantes em termos de consensos mínimos que eram compartilhados ali entre centro-direita, centro-esquerda, esquerda, agenda, é, enfim, agenda de direi, agenda de direitos, uma agenda de governabilidade, de respeito dos, da separação de poderes, uma, uma agenda, de alguma maneira, também de combate à fome como um horizonte que foi forte na Nova República. Isso, independente da, do tom político, da tonalidade política nos anos 90, 2000, obviamente havia diferenças, mas haviam certos consensos, assim, linhas vermelhas, que bom, que não se ultrapassavam. A gente Isso foi ultrapassado. né? É, acontece que, ao mesmo tempo, os, os atores... Digamos que foram protagonistas Da nova república Continuam aí, não morreram é, Envelheceram Mudaram, se transmutaram Então acho que a gente está entrando num outro momento é, Que é difícil ainda De decifrar por isso né Porque é uma espécie, eu acho que ainda De, de consequência desse momento Talvez se a gente fizer uma leitura Mais pessimista, talvez de uma certa Agonia Da, da nova república É e... mas não, não uma reconstituição daquilo, mas também não a emergência de algo totalmente novo porque não se abriu algo totalmente novo com tendência hegemônica não temos isso né? então acho que a gente ainda está nesse momento um pouco de, de transição de, de, de resistência de tentativa de alguma maneira de repensar Seria importante aproveitar o debate sobre 2013 para isso. Em vez de, de a gente ficar na defensiva, em vez da a gente ficar numa lógica de colocar culpa, em vez da a gente ficar numa lógica de pensar o que poderíamos ter feito... Eu acho que é cada vez mais importante a gente jogar, o digamos, nosso olhar político para uma a criatividade, para a imaginação política, para a gente poder pensar agendas de médio e longo prazo, para poder reimaginar futuros, para a gente poder aproveitar que saímos, é verdade, do, desse, desse cenário enfim, de genocídio, ecocídio, de barbárie total dos últimos quatro anos. Manter, ainda estamos num cenário muito turbulento, muito instável, mas que a gente deveria tomar dianteira, digamos assim, da da, da da proatividade das agendas políticas e da imaginação política, mesmo sendo difícil. né? É, eu acho que a gente está num parte dessa dificuldade. É, claro, tem a ver com o que a gente está, acho que a gente está vivendo um momento de ainda de incerteza, de transição de ciclo, porque o que nós temos é um cenário talvez de um governo Lula, tem lulismo e de um bolsonarismo sem bolsonaro então a gente tem o lula e tem o governo pt mas é um é um governo que o lula que não consegue e nem vai conseguir reditar o lulismo entendido por aquele aquela forma né de, de, de consenso de governo que, que existiu tal como o andré o andré singer definiu é, lá atrás isso eu acho que não está posto porque não, não há condições de possibilidade de editar os pactos do lulismo é, e bolsonaro como figura individual é, não acho que já não vai ter uma uma, uma preponderância tão forte mas o bolsonarismo está aí e, e temos toda essa agenda no congresso toda essa agenda de quem? De uma agenda de, de criminalização do movimento a gente está com a CPI do MST agora né a gente está é, com com, com um momento ainda de criminalização de, de ativistas, de, de assassinatos, de, de militantes em vários lugares do, do Brasil. Enfim, é um momento muito incerto, muito instável, mas eu acho que a gente, o grande desafio que nós temos é pensar cenários de transição. É, e talvez o espírito de junho que, de alguma maneira, ficou de fato embaixo do tapete nos últimos anos e embaixo da discussão pública mas que não desapareceu de alguns atores mais locais que trabalham nos territórios, etc. Ele deveria ser resgatado nesse sentido, né? Num sentido de pensar, de imaginar é, que mundo queremos, que Brasil queremos, de voltar a pensar dessa dessa maneira é, e abrir uma uma de fato uma agenda política de transição, de transição séria no sentido democrático, de transição ecológica, de transição é, comunicativa, de transições que permitam a gente colocar um cenário de médio e longo prazo e o que nós temos que fazer nesses próximos anos para chegar nisso mesmo com as contradições do presente.
0: E esse espírito, só para fechar, é, como é que você definiria ele de forma relativamente sintética? Em que sentido? Esse espírito de junho, que você diz aí que ficou, digamos, submerso, mas que pode ser recuperado. Como é que a gente definiria esse espírito de Junho? Um espírito de que? De contestação da mesmice? O, o que que seria isso?
1: Eu acho que é um, é um espírito de indignação e ao mesmo tempo de abertura do futuro. É, de indignação no sentido de, de não acomodação, A gente não se acomodar. Com, com o que temos, né? então nesse sentido é contestação sim, mas é uma indignação com, com o Tadalto, que não tem por que ser destituinte, destituinte pode ser instituinte, né? é, e ao mesmo tempo de abertura do futuro, acho que Juni foi isso também, né? uma, uma tentativa de abrir o nosso futuro, é, que depois o futuro e como as coisas aconteceram não foram para os rumos que a gente queria, isso é outra conversa. Mas acho que tem um pouco essa, essa ideia de que estamos travados, né? Travados, às vezes, quando a gente está travado na polarização, estamos travados numa dinâmica política que que não funciona, que per, não permite a gente avançar em agenda. Como a gente reabre o futuro? Como a gente pensa em uma reconstrução de horizontes utópicos, práticos, concretos, que não seja aquela coisa de uma utopia longínqua, etc., mas como a gente pode reabilitar a política, de alguma maneira, é, nesse sentido? Acho que isso estava posto em junho, né? e isso eu acho que só pode ser feito com muita generosidade,
0: com muita escuta ativa com muita abertura ao diálogo e com proatividade né? muito bom Breno, brigadíssimo por essa conversa muito Obrigado boa, você. muito boa, muito instigante e, e enfim tira a gente um pouco às vezes de certas leituras rápidas, né, que a gente tende a fazer sobre um fenômeno que é super complexo né? que é isso do que foi do que continuou sendo, né que, enfim, ainda implica né, essa, esse, esse movimento de 10 anos atrás, mas que enfim como você bem coloca, acho que não parou né, há 10 anos atrás não. agora eu te devolvo então a palavra para você, enfim, se ainda tem algum ponto que você acha que porventura a gente deveria ainda ter tocado e acabou não passando por ele para que você possa trazer e fazer as suas amarrações finais por favor
1: não, só te agradecer, agradecer o espaço, o debate a possibilidade da gente conversar é, com calma, tranquilidade, com leituras um pouco mais é, complexas sobre o que foi, foi o cenário da política
0: brasileira. Né? Obrigado, Claudio. Prazer estar com, contigo e, e poder dialogar com você. Eu que agradeço, Breno. Bem, então. Feito aqui o agradecimento ao Breno, eu quero também, como sempre faço aqui no fechamento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Nossação, seja no canal do YouTube, seja aí no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio, e claro, também agradecer e convidar as demais pessoas, é, agradecer a todo mundo que tem contribuído aqui com o projeto do canal, pelo meio que for, pode ser aquele meio muito pontual ali que pode ser feito esporadicamente, do botãozinho do valeu demais, aquele botão do coraçãozinho embaixo do vídeo do YouTube, que permite uma contribuição pontual, do valor que a pessoa achar que deve pode ser também se tornando membro do clube dos canais, ao se inscrever no canal, né? é a mesma coisa que seguir o canal, né e que permite uma contribuição periódica, da mesma forma, fazendo uma assinatura simbólica num outro instrumento, que é o site do benfeitoria.com que é um site de financiamento coletivo que tem lá a possibilidade dessa assinatura simbólica. Para isso é só ir no endereço lá, barra Apoio Fora da Política Nossa Salvação, tudo junto. Ou ainda, até para quem tem feito também dessa maneira, a quem agradeço muitíssimo, fazer um pix para o canal. E a chave pix do Fora da Política Nossa Salvação é contato, arroba, fora da Política Nossa Salvação.info, que é também, claro, o e-mail de contato, contato, arroba, fora da política não há salvação.inho. Bem, então feito aqui o meu comercial, eu agradeço ao Breno, agradeço a todo mundo e me despeço. Até a próxima. Tchau, tá, tchau. Tá.